0: Vocacions en ve de boca La logopèdia i les seves cares Un espai conduït per Maribel Gutiérrez
1: Molt bon dia, migdia, tarda, vespre o nit, sigui quin sigui el moment del dia en què ens estigueu escoltant. Benvinguts al podcast de Logopèdia, que enguany us oferim des de Ràdio Silenci, la ràdio municipal de la Garriga. Soc la Maribel Gutiérrez i avui tenim no una, sinó dues logopedes que s'han apropat fins a l'emissora. Són la Sílvia Portinari i la Luz Garzón, del centre Al Mussol, que trobareu al nostre municipi, a la Garriga. La Sílvia i la Luz ens acompanyen avui per parlar del TDL, el Trastorn del Llenguatge. Sílvia Luz, molt benvingudes a Radio Silenci, com esteu?
0: Hola, molt bé. Bé, gràcies. Gràcies, estem molt agraïdes d'estar aquí, la veritat, per poder compartir aquesta estona i fer una mica de divulgació de l'Ugopèdia.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Pregunta obligada que faig sempre. Qui sou? Qui és la Sílvia? Qui és la Luz? Sílvia, tu mateixa.
0: Hola, doncs jo sóc logopeda, graduada per la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 2021. Just després vaig estudiar el Màster Oficial en Trastorns de la Comunicació i el Llenguatge i actualment sóc estudiant de postgrau en Atenció Primarenca i Família. Jo vaig iniciar el meu camí professional aquí a la Garriga, centre al centre del Mussol, on principalment faig valoracions i intervencions en infants i adolescents amb dificultats de la comunicació, del llenguatge, parla, d'aglació...
1: Molt bé. Sílvia, i tu? Ai, perdó, Luz!
0: Sí. Qui és la
2: Luz Garzón? Sí. Doncs jo sóc graduada en logopèdia per la Universitat de Ramon Llull al 2012. Des d'aquell moment doncs, he treballat en diferents llocs, amb nens i adolescents, i des del 2019 com a logopèdia coordinadora del servei de logopèdia al centre en Mussol. Des de la finalització de la carrera doncs, he fet diversos cursos d'actualització i relacionats amb la paraula i llenguatge, i actualment estic cursant el grau de Psicologia. No pareu, eh? Molt bé, molt bé. De fet, els logopedes ja ho tenim, això, eh? que no parem mai.
1: Eh? Uh, la Sírvia i la Luz, ja us ho dèiem abans, han vingut per parlar-nos del TdL, el trastorn del llenguatge, abans conegut com a TEL. Què entenem per TdL?
0: Doncs el TdL és un trastorn del neurodosenvolupament que afecta l'adquisició i desenvolupament del llenguatge oral a la infància i que persisteix fins a l'edat adulta. Aquestes persones solen trigar a més a les seves primeres paraules, tenen dificultats de la comprensió i o expressió del llenguatge oral i, de fet, podríem dir que no n'hi ha dos T de iguals, ja que els diversos components del llenguatge poden estar afectats o no i en diferent intensitat. Mm. Així, grosso
1: modo, podríem dir que, que té similituds amb la dislèxia, no? Com podem diferenciar l'un i l'altre?
0: Sí, tens raó, la veritat és que moltes vegades arriben al centre eh, perquè sospiten de dislèxia, però quan es valora surten dificultats en el llenguatge oral, ja sigui en comprensió o en expressió, i que per aquesta causa està influint en l'adquisició i desenvolupament del llenguatge escrit.
1: Podríem dir, Sílvia, així, a grans trets, eh? per diferenciar-les, que la dislèxia afecta més a la comprensió i l'expressió escrita i el TDL potser més a la part oral del llenguatge?
2: Bueno, aquesta te la responc sí, sí, El T Afecta més a nivell global no? Tant la comprensió i a l'expressió del llenguatge Tant a, a nivell oral com a l'escrit Però la dislexia només afecta A l'aprenentatge, a la lectura i l'escriptura És a dir, al llenguatge escrit només Molt bé
1: Partint de la base que el, que el nostre cervell no és un compendi d'àrees aïllades, sinó que hi ha força interconexió, eh, el TDLA pot tenir similitud també amb altres quadres. Eh, no? eh, en el podcast en què parlem de dislèxia amb la Mireia Duran ella ja ho apunta, no? que, que les àrees del cervell, del cervell perdó, estan interrelacionades i sovint no podem relacionar, ubicar un trastorn concret per la dificultat en el processament d'una àrea concreta
0: sinó que hi ha, hi ha més, més d'una implicada, oi? Sí, tens raó. De fet, es va canviar eh, la nomenclatura de TEL a TEL per això i, de fet, n hi ha un altre trastorn amb el qual habitualment es sol confondre, que és amb l'autisme, ja que hi ha nens i nenes amb TEL que poden presentar dificultats a la interacció social. Per tant, aquestes les podríem diferenciar, ja que en un TEL hi ha intenció comunicativa i no presenten patrons estereotipats i restrictius i, en canvi, a l'autisme sí. Seria una diferència així, a grans Exacte, trets, grans no? Exacte,
1: mm -hmm. Atenent a les característiques del TDAI, doncs, en quin moment podem sospitar que un nen o una nena pot ser diagnosticat eh, amb aquest trastorn? Quan s'inicia l'escolarització o ja des del nucli familiar?
2: Doncs no hi ha un moment concret. Les dificultats es donen des de l'inici de desenvolupament de la parla del llenguatge a nivell global. Eh, per exemple, abans dels dos anys es podem trobar amb agència de barbosseig, no responen quan li parlen, falta d'interès per la comunicació, errors en la pronunciació de les vocals, de sons senzills, frases, vocabularis reduïts, no?, per redat entre d'altres. Respecte al diagnòstic, a partir dels cinc anys es pot diagnosticar, ja que aquesta, en aquesta edat és ja quan els nens no, ja tenen una síntaxi més clara, el llenguatge és intel·ligible, i a les escoles molt important, no? també que tingui indicadors per poder detectar com són la presència de dificultats per explicar una història coherent, dificultats per entendre el que diu, moltes, sobretot moltes dificultats per recordar o entendre instruccions verbals. Uh -huh poc interès també inter... intencions comunicatives, interpretacions excessivament literals, que per això no, el que comentava mm. abans la Sílvia es podia confondre mm. amb un autisme. Déu-n'hi-do, no? Déu -do, no? Quan, quants indicadors, però de manera senzilla,
1: i per donar una miqueta de pauta, des de casa, en quin moment recomanaríeu una visita a un professional? Perquè hem, heu, heu esmentat molts indicadors i tampoc volem atabalar, no? Senzillament, mm. a indicadors clars per a les famílies, que, que puguin bueno, sospitar que, que el seu fill o filla
2: pot presentar alguna dificultat en el llenguatge. Sí, mira, jo una pregunta clau per mi és quan jo els hi pregunto a les famílies eh, com veuen el seu fill filla respecte als seus iguals, no? I és aquí quan ells eh, se n'adonen que sempre hi ha hagut un retard en la parla, en el llenguatge, en la comunicació, i que és inferior als companys de la seva edat o inclòs els arriben a comparar amb germans grans, no? Jo crec que aquesta comparació és la que ens pot ajudar a donar nos que està passant alguna cosa i demanar consulta a un professional. Eh, la frase aquesta, no? la típica de cada nen té el ritme, des del meu pare s'hauria d'agafar amb pinces, ja que hi ha un curs evolutiu que evidentment en alguns nens es donarà segons les regles no? que marca el neurodesenvolupament i en d'altres no. Per exemple, les primeres paraules amb intenció apareixen als 12 mesos però hi haurà un aprenentatge a tardar si les diu cap als 18-20 mesos. Un retard del llenguatge i ja es considera quan les diu cap als dos anys, dos anys i mig. I un tabaela si els quatre anys no és capaç d'abocar estructures, síl·laba, el verb i l'objecte directe, el subjecte verb i objecte directe. <fixi> Per tant, s'ha de prestar atenció especial als desfasaments cronològics. Sí, jo
1: potser... Ara repetirem això, eh? Tornarem a, a, a esmentar tots aquestes pautes, aquest, aquest calendari evolutiu, però trobo molt interessant que ho digueu per edats, perquè quan, quan dius eh, que les famílies tinguin en compte els seus iguals, penso que a vegades, clar, iguals vol dir, per ells, eh, els nens de la classe... I moltes vegades sí que són els seus iguals, però en edats tan primerenques no és el mateix un nen que ha nascut al gener d'un nen que ha nascut al novembre al desembre. Dius, són, són els meus iguals, però no són iguals en aquest sentit. Per tant, trobo molt
2: interessant sí. que, que marquis l'edat. No? Més que l'edat, jo diria que sempre a nivell de desfasament cronològic són sis mesos. 6 aquí, sis mesos. mesos. Aquí nosaltres tenim en compte... Val, doncs és del mateix any, no? el mateix grup classe, però sis mesos. Mm, sis sí. mesos és quan porta aquest retard, no? és quan aquí ja hem de sospitar sí. alguna coseta. I potser també caldria remarcar que si, en el cas d'un nen prematur això encara és més... S'ha de tenir més en compte perquè Clar. hi ha un retard, no? Clar, tu saps, no? a nivell natal, no? sempre eh, tenim en compte l'any la, no? o la edat des que neix, no? tenint en compte aquesta prematuritat. Clar, Clar. aquesta
1: edat corregida, sí. que en vam parlar ja amb l'Emili Matarazzo. Sí. Uh, tot això s'ha de tenir en compte per sí. tant, sí, consultar un professional que pugui guiar les famílies tornem a repetir perquè ho trobo molt interessant el que ha dit la Luz si les primeres paraules apareixen entre els 18 i 20 mesos podríem estar davant d'un aprenentatge tardà. si es donen entre els dos anys i els dos anys i mig davant d'un retard del llenguatge i si els quatre anys la criatura no és capaç de formular anunciats subjecte, verb i altres complements, cal pensar que estem davant d'un TDL. Aleshores, en quin moment aconselleu que les famílies s'activin i demanin pare professional? Una
2: miqueta ja ho hem dit, eh? En edat prematura jo crec que a partir de l'aprenentatge tardar, no? Si comencen a dir les primeres paraules als 18 mesos. Només, normalment un T de L ja, ja, ja el veus en aquesta edat, no? I quan arriba tan petitons a la nostra consulta el que aconseguim és uh, dirigir a les famílies al CDIAP. Recomanem que és el Centre de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç, que és gratuït i públic. Sí, però quina és la via? Pe, via pediàtrica? No cal, no? no cal. Sí que és veritat que abans era via pediàtrica, però les famílies poden trucar, adreçar-se al CDIAP que li correspon per zona i i, I això es localitza
1: sí. per internet sí. i poden... Molt sí, bé. sí,
2: ho poden, si no també al pediatre. Però sí que és veritat que ara les famílies de manera autònoma poden adreçar-se. Molt bé. Al llarg de tota aquesta sèrie de
1: podcasts que estem fent, hem incidit molt en el fet que els professionals de la logopèdia som un col·lectiu que se'ns fa molt difícil treballar sols, no? treballar de manera aïllada. I si esteu especialitzats en dificultats de llenguatge, penso que molt més. Amb quins altres professionals necessiteu estar en contacte?
0: Sí, la veritat, tens molta raó. Mai treballem soles i és molt important un treball interdisciplinari. És molt important també treballar amb les escoles, ja que conjuntament amb la família són qui passen la major part del temps amb els nens i les nenes, no? Aleshores, per tant, és imprescindible intercanviar informació amb les mestres per així poder est establir els actius de teràpia, consensuar també si cal quines adaptacions són necessàries a classe i així també facilitar a aquests nens no l'accés als continguts. Mhm. Uh -huh. I després, a més de l'escola, també estem en contacte amb les logopedes del CREDA i també amb altres professionals que estan implicats en els diferents casos. Mm -hmm. Per als qui no ho coneguin, què és el CREDA?
2: El centre és, sobretot, de deficients auditius, mm -hmm. va? problemes que tinc dificultats nens a, a, a nivell auditiu, a nivell sensorial, però també és veritat que, perquè això també, no? tot i que estigui eh, ja està corroborat, no? i estudia que el DDL no has de tenir a nivell auditiu no? cap deficiència, però, bé, bueno, hi ha nens que evidentment, tenen un retard del llenguatge i doncs el crea d'estar per allà. Són logopedes que van a les escoles uh -huh. i aquesta figura és superimportant per al desenvolupament del llenguatge. Molt bé.
1: I què me'n dieu de la família? La necessiteu com a coterapeuta o senzillament la família de fer de família?
2: Bé, bueno, tal com va comentat la Sílvia, és molt important no? la col·laboració de, de, de la família. Les pàctures de la família no, no són tractar no? que des del centre no es tracta el nen, no? que li diem des d'una mirada d'un professional, sinó com a família, evitant les conductes sobreprotectores, estimulant i potenciant les capacitats de l'infant i sobretot donant modelatges lingüístics adequats. Però, clar, per aconseguir aquest treball mmm, cal tenir un diagnòstic clar i explicar-li a les famílies en què consisteix un tda i els objectius de la intervenció. Mai mantenir-la al marge. Mm -hmm. A tall d'exemple, podríeu
1: dir-nos, donar-nos algunes activitats senzilletes? puguin dur a terme les famílies a casa?
0: Sí, tant. Per exemple, a nivell general, per estimular el llenguatge, algunes pautes podrien ser parlar ritme lent sense perdre la melodia ni el ritme, pronunciar de forma clara, utilitzar frases senzilles, però molt important, sempre adaptades al nivell lingüístic del nen o de la nena. També podem utilitzar rutines diàries, objectes o situacions que siguin de l'interès del nen, per així eh, utilitzar-ho com a base del seu llenguatge. També parlar-li sovint, mantenir una actitud positiva davant dels seus anunciats i produccions i també podem per exemple, organitzar el seu espai i així amb la finalitat d'augmentar i potenciar situacions comunicatives.
1: Mm -hmm. Suposo que la pandèmia va fer molt de mal, també, no? Mm -hmm. Us trobeu no, amb, amb nens nascuts a... a en la pandèmia, que són petitets i que venen ara amb, aquests, amb aquestes demandes?
2: Sí, de fet, bueno, quan va passar la pandèmia al 2009, 2020-2021 va ser un boom no, de nens amb retard en el llenguatge. Mm. També és veritat que després s'han desenvolupat favorablement i hi haurà unes pautes, un retard i d'altres doncs que al final han acabat en... amb ja. bé Però la, la intervenció
1: primerenca sempre és super, molt. superimportant. Molt, molt, molt. molt. Mm -hmm estem generalitzant evidentment perquè perquè cada criatura i el seu entorn és, és diferent i cal estudiar i planificar cada cas evidentment. La part emocional també en aquests nens és molt important no? en, els, en aquests nens i en els seus pares
0: Sí, molt, molt important de fet quan estem davant d'una persona amb un T L, sempre s'ha de prestar atenció a la part emocional, ja que hem de tenir en compte que el llenguatge influeix en moltes àrees i, per tant, poden presentar dificultats de regulació emocional, de interacció social, autoestima baixa... I la veritat és que és per això que algunes vegades es necessita suport psicològic en mm. aquests nens. Ara, una pregunta, ja penso que molt, molt interessant. Um,
1: una persona, un estudiant que té aquest trastorn, que està diagnosticat d'aquest trastorn,
2: necessitarà sempre un logopè de la seva vida? No. no. Jo sempre els dic a les famílies que treballen per donar eines i recursos als nens i que els objectius de la intervenció es, eh, es planifiquen tenint en compte la situació actual i la demanda de l'entorn. No? Un cop doncs, el nen se'n surt, ja té les, els recursos, no? eh, la nostra figura ha d'anar desapareixent. El mateix com els nens evoluciona, pot arribar un moment que aquestes eines i recursos ja no siguin suficients no? per afrontar les circumstàncies de la seva vida actual, de la seva etapa. No? És per això que pot arribar un moment que, que tornen no? a trucar-nos perquè tornen a necessitar un suport psicològic per poder adquirir nous recursos que l'ajuden ajuden a, a superar els reptes els no? quals s'han d'afrontar en la nova etapa en què es troben. Uh -huh. I Luz, com pot afectar un TDL en la data adulta? Doncs mira, eh, tenim TDLs no, relacionades amb la pregunta anterior que han començat amb nosaltres a la primària i han tornat a l'adolescència, però ja no al, al servei de logopèdia, no? perquè tant els adolescents com els joves i en edat adulta es veu afectar la part afectiva eh, social. Eh, i conseqüentment, clar, la salut mental de la persona. Bé. En l'edat adulta ens podem trobar amb nens eh, amb adolescents, amb persones grans amb TDAL amb alteracions de la personalitat i conducta amb trastorns emocionals com l'anseritat i la depressió i un pitjor desenvolupament de l'autoconcepte i d'habilitats socials. No? Uh -huh. eh, ja ho diu el Marc Monfort, que és un prestigiós logopèdic investigador sobre les patologies del llenguatge i sobre intervenció terapèutica que la nostra manera de comunicar-nos és part fonamental de la nostra imatge i, per tant, el llenguatge és l'eina quasi exclusiva de la interacció social. Que n'és de cert, això,
0: eh? I ara la pregunta del milió. Té cura el TdeLA? No, tal com ha comentat la meva companya Luz, eh, el TDL té un caràcter permanent i, per tant, afecta no només al desenvolupament inicial, sinó que també a la competència d'habilitats lingüístiques al llarg de la vida però amb l'ajuda d'una intervenció es poden adquirir estratègies, com abans ha comentat la Luz, que ajudaran a millorar les habilitats comunicatives i socials en els nens i adolescents amb TDA-L. De fet, també, com hem estat comentant eh, durant aquesta estona, la intervenció precoç redueix l'impacte que el trastorn doncs, pot produir en l'àmbit social i escolar. Mm. I, Sílvia, existeix alguna associació, algun grup, on es puguin adreçar aquestes
1: famílies a fi de, de conèixer altres famílies que estiguin en la mateixa situació i fer
0: una miqueta de, de, de tribu? Sí, de fet, per exemple, eh, tenim Esteles, que és l'associació de TDAL eh, a Espanya, i a Telca, aquí a Catalunya.
1: Uh -huh. Molt bé.
0: Noies, arribem al final d'aquest podcast.
1: Sempre es fa curt, sempre. Eh? Però no us deixarem marxar sense que ens digueu una paraula amb què us identifiqueu, amb la feina que feu, amb aquest camp de la logopèdia i de quina manera... També volem saber de quina manera es poden posar en contacte eh, famílies, oients, que ens estiguin escoltant i que creguin que necessiten dels vostres serveis o de la vostra eh, opinió no, professional. Eh, teniu xarxes, teniu adreça electrònica, telèfons, digueu-nos.
0: Doncs quina pregunta més complicada. Jo crec que la paraula podria ser equip, perquè primer necessitem nosaltres, les professionals del centre, ser un equip per poder-nos recolzar i ajudar-nos, ja que bueno, quatre casos han pensen millor que un. Sí, bueno, i també que la logopeda forma un equip, ha de formar
2: un equip amb el nen per crear un vincle i veure evolució d'una intervenció. També equipen les famílies per abordar la problemàtica i, per últim, fomentar, uh, i no més important, eh, que la família uh, ha de ser un equip per recolzar el nen o la nena en el seu dia a dia. Uh -huh. I, bueno, responent a la pregunta d'on ens podem trobar, eh, estem al carrer Calabria 55, eh, també ens podem trobar per Instagram, arrobaalmussol, guió baix, logopedicicologia, i també es poden adreçar i estar al mail, info Perquè al Mussol
1: eh, hi treballeu logopedes i psicòlegs, sí. no? Sí, sí, sí. Quatre, quantes
2: persones són? Són vuit. Són vuit.
1: Quatre, vuit, quatre vuit. logúpedes
2: i quatre psicòlogues. Molt bé, molt bé, molt bé. Sí, un, no, un, un servei molt complet, eh? Sí, bueno, per això, no? Perquè al final necessitem també d'aquest suport no? psicològic per a les famílies, les pautes de la famílies és important I a vegades nosaltres, no?, eh, al final ens queda curt, no? No és de la sí. nostra competència Clar. i, per tant, necessitem d'altres professionals. Clar, derivat derivar més important, no? sí. Sí, I, bueno, Maribel, res, agrair-te, <ríe> agrair que tinguis aquest podcast de divulgació sobre l'Algopèdia, que avui en dia jo crec que, bueno, creiem que és important perquè les famílies coneguin la nostra feina, no? I també on poden anar, adreçar-se, no?, per rebre ajuda, eh, per poder, sobretot, acompanyar-los. Jo sempre dic acompanyar les famílies, mm. no? I, bueno, i gràcies per aquest podcast de TdeLA de convidar-nos i poder explicar com treballem des del nostre centre gràcies
1: a vosaltres, perquè bueno, vau acceptar la invitació de seguida sense dubtar-ho ni, ni un moment i ja sabeu que us podeu apropar als micròfons de Ràdio Silenci sempre que, que ho, ho vulgueu, necessiteu parlar d'algun tema teniu només heu de, de trucar i, i cap aquí um, i els que ens hàgiu acompanyat fins aquí doncs moltíssimes gràcies pel vostre interès en un podcast més marxem avui amb la paraula equip fins aviat, cuideu-vos.
0: Pots escoltar la resta de podcast de la temporada a la web de l'emissora Radiosilenci.cat.